0: 其实，当领导人、当老板真的很好，因为游戏规则自定，对不对呢？虽然我们的组织呢有非常完整的系统的自动运作，但是呢，有些潜规则呢是由领导人来定立的。于是呢，下面的人就要开始摸索我们的兴趣、嗜好、习惯以及风格，讲我们喜欢听的话，投其所好，做我们喜欢看见的事情。当所有一切变成这样的规则的时候，我们在组织里面好像会叱咤风云，但是其实这个组织遇到的问题，可能遇见的所有的一切困难，都大过我们的想象很多很多。这些事情都不是我们平常感受得到的，我们可能会觉得自己的领导很成功呢。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。很多的书呢，都教会我们向上管理。我们上一层的老板，上一层的主管，很多的老板或是领导人呢，也会以老板之名，对不对？以领导之名，以神之名来。告诉大家，其实这个世界的定律，这个世界的规则到底是什么？其实这个世界没有一定的定律或是规则，这个世界只是充满了各式各种不同的正常现象。如果我们没有真的去认识很多很多的现象，我们可能就会制定出某一些规律，然后呢，遵守着这些规律，仿佛这些规律呢就是。这个世界的通则，然后我们久而久之呢，就会活在这些通则之下，我们就以为这个通则代表了全宇宙，代表了全世界。所以，其实，在我们的工作当中呢，有很多的思考的谬误、思考的谬论，其实，在我们的领导的过程当中呢，造成的原因跟问题非常非常的多样。那很多人也因为这样，可能会想要离开这个公司离职，也可能会想要再换一个跑道，然后呢，离开这个规则，脱离这个游戏规则，对不对呢？所以在这个过程当中，可能我们会不知道这个人到底离开的原因到底是什么。其实领导人经常会陷入很多很多思考的谬误当中，好比说，可能有时候我们在沟通的时候，会习惯性的扭曲对方的。观点对不对？有时候员工来找老板，那么老板呢，没有那么认真在听，他到底要跟你沟通什么？大家有没有发现呢？其实老板在听的都是他想听的，对不对？然后抓取他想要抓取的，所以有时候他会扭曲你的说法，扭曲你的论点，而且呢，把他的这个想法呢灌输在你所谓要沟通的主题上面。好比说，你可能告诉他这个客户的状态，但是他就跟你说你就是不想做，然后我发现你不想做事很久了。你会觉得莫名其妙。我只是告诉你，这个客户本身的状态跟他可能不适应，对不对呢？可是这个领导人呢，可能就会告诉你说，我已经看穿了你的性格是什么，然后我已经知道了，其实你最想要表达的东西是什么。你会非常的愤怒，是因为你的老板偷换了概念，在这个沟通的内容当中，他偷换了你的概念，然后呢，他自己树立的一个什么？概念的假想的，对不对？你就是不想做好，来，我们来解决你不想做这件事情。可是你心中会很痛苦，是因为我没有不想做，我只是告诉你这个客户状态是怎么样。所以，听众朋友，其实这是一个非常非常典型的稻草人的谬论，也就是呢，我们经常不会就事论事。我们会从别人在跟我们说话的所有的讯息当中呢，去重新启动一个对我自己有利的观点，这个就是偷换概念。有时候这个有利的观点呢，会方便我们辩论，方便我们攻击对方。可是对方要讲的东西根本不是这么一回事，对不对呢？其实有时候我们在跟父母亲相处的时候，或是亲子之间的冲突，也经常都是这样。就是当父母的人偷换了这个孩子想要表达的概念，然后呢，他告诉你的缺点，比如说你背后的动机就是什么，但是其实你根本没有任何的背后动机。所以，听众朋友，稻草人的谬论其实就是树立一个概念的假想敌，然后这个概念本身都不是原来的人想要真正去沟通的。于是呢，在这个过程当中，变成你讲你的，我讲我的，然后呢，我们中间永远没有办法有任何的交集。所以，听众朋友，你有遇到这样的老板吗？那听众朋友，你是这样的老板吗？当我们用这样的方式去领导我们的团队的时候，你就会发现，很多时候别人就会觉得你这个人非常的偏执，对不对呢？然后呢，你的所有的思考非常的偏激，然后你只取用了。对你自己最有利的观点，而且这个观点还是偷换过来的，因为本来这些观点就是不存在的。所以，听众朋友，我们有没有陷入这样的迷思呢？习惯偷换别人概念的人呢，终究就是不想面对。这个事情真正的困难，不想去面对他真的要去承担的很多的责任，也不想真的去弄懂这件事情。习惯偷换别人概念的人，他经常会找很多的捷径，用最快速的方法来解决眼前的问题。所以，当我们的领导产生了这样的一种特殊风格的时候，我们所有领导的团队的成员当然都会觉得。老板不了解我，老板非常的固执，所有一切呢沟通不良，然后我没有办法在这里继续工作下去。最大的原因就是我没有办法在这里真正的施展我的思想、我的灵魂的抱负了。我们总是会觉得老板说的话是对的，领导人应该定下的规则就是神圣的圣旨，对不对呢？但是如果我们遇到一个很情绪化的领导人，我们就会发现眼越大越有力，眼很大的人呢，就是好像比较能够控制现场所有的气氛，所有的人必须要俯首称臣，对不对呢？我们遇到这种情绪张力比较大的人，不见得是领导人，有时候是家里或者身边的人。我们有时候就必须要就范，对不对？有时候这种戏剧化的过程，然后为的就是让我们没有办法反应。但是我有时候我们心里知道，并不是那么一回事。所以其实相对的，在领导人当中的谬误，其中有一个叫做顺向坡的谬误。这个顺向坡谬误其实很有趣的，有些英文呢会把它翻译成滑坡的谬误。它它就是用一个非常非常简略的、粗糙的因果关系来推论。它会怎么去推论呢？你提出一个 A， 它会说，如果发生 A 就会发生 B， 如果发生 B 就会发生 C， 然后就会发生 D， 然后就会发生、e,。e f g h， 然后我们公司就会灭亡，然后我们就会破产，然后我就会坐牢，然后我就会被关起来。那你你满意了吧？所以听众朋友，我们身边不是只有领导人会这样，对不对？其实我们身边也有一些眼很大的人，他的这种滑坡的谬误呢，好像是一个受害者。然后这种受害者呢，其实在很多的因果关系的推论当中呢，他会夸大这些因果的强度。其实不见得这样做就会发生那样的事情，也不见得那样的事情就会产生这样的结果。所以呢，他就会用一种很粗糙的这种推演的方式，让你感觉到你有多可恶、多害怕。然后呢？你你造成了一个多么糟糕严重的后果，但是这件事情呢，你只提到了一个一，你根本还没有想到任何其他的事情，但是他把这些所有的一切的因果模拟出来给你看，这些模拟的过程当中也充满了这种抓骂，对不对？很戏剧化的过程。所以，听众朋友，这种滑坡的谬误加上戏剧化的过程，会让你觉得仿佛是真的，仿佛就要发生了。有时候你知道它不太可能会发生，但是有时候心里毛毛的，对不对？你会怕万一有那个万分之一的机会啊啊啊！万一突然就出现了怎么办？对不对？就像有一个人，他来告诉你他要请产假。然后呢，你就告诉他，就是说 ，OK， 你请的产假，你就会怎么样？然后呢，生了小孩之后，你就不会回来了。当了妈妈之后，你就会开始忙什么样的事情？然后就会怎么样？怎么样？怎么样？所以 ，OK， 各位。其实有时候这种划破的谬误，这种模拟，只是根据我们过去的社会经验，或是我们原生家庭、我们的成长的经验，甚至有时候是因为你的创伤经验，这也是我们一般人经常会产生的谬误，就是我们会把我们过去不好的经验，甚至。不见得是经验，只是你自己想象出来的。然后你觉得这样比较能够控制它停留在原地，不要改变。也就是呢，你不要告诉我你要往前走，或是你要做什么样的决定。我告诉你，就是不能动。所以其实滑坡的谬误，这种顺向坡的谬误，就是好像从山坡上一路滚着下来，对不对？雪球越滚越大，这种因果关系呢，越滚越大。然后他要让你感觉到这个滚大的过程当中折磨了多少人，惩罚了多少人，然后你造成了多么严重的后果。这种顺向坡的谬误呢，其实发生在领导人身上也是经常看见的。然后于是呢，很多人就会被这样的推论惊吓了，因为在模拟的过程当中。福建的领导人也有这样的经验，我们就是在幻想，幻想这一切悲惨的后果，然后幻想这一切呢非常严重的影响到什么样的人事物。所以你为的是什么？所以听众朋友，会有这样谬误的人，最重要的一个目的就是要那个提出来的人不要动，你不要变，然后呢，所有事情呢就是这样。所以其实这个顺向坡的谬误、滑坡的这个谬误。有一个最重要的这种背后的动机呢，就是希望一切都不要变动。所以，听众朋友，我们在家里是不是也经常会遇到？我们想要去买一个东西，计划一个旅游，然后呢，我们身边的人就会出现这种滑坡的谬误。最常出现就是买房子，对不对？不能买啊，买了我们就会破产，我们每个月就会怎么样？然后我们就会发生什么样的事情？就会，其实很多的家庭，很多我们身边的关系呢。其实每一个人的生命经验都不一样，大家一定要记得，发生在你们家的事情跟发生在他们家的事情不会完全相同。的，所以听众朋友，这种滑坡的谬误、顺向坡的谬误，在我们情绪化的过程当中，我们会误以为它就是真的，但是其实它离我们还很遥远呢、啊。如果我们身边有一个人习惯夸大很多因果的强度，我们会感觉到这个人有一。种被迫害的情节，对不对？一旦他状态不 OK 的时候，或是他很受伤，或是他很自卑，或是他觉得自己不如别人的时候，被别人瞧不起的时候，他的假关联的谬误就会出现了。这个假关联的谬误呢，就是我们刚刚提到的这种滑坡的谬误。假关联呢，就是他会觉得。你一定是怎么样，所以才怎么样。那我一定会怎么样，最后我就会怎么样。听众朋友，有时候我们试着去想想，他推论最后的结果都是他自己很惨，他不会推论到最后是你很惨哦。我们会发现这个谬误有一个很奇特的结果，就是发现原来他最后怕的竟然是他自己很惨，他才不管你怎么样呢。说的这么多的谬误。有时候我们会发现，人为什么要这么的周旋，对不对？为什么要因为自己没有办法正面的、很健康的去谈论很多的事情？那于是呢，我们就拐着弯去处理很多自己内在的很多的情绪，然后打着一种好像。非常光明正大的理由，但是其实是行使着很多思考的谬论、思考的谬误，想办法让别人没有办法有反击的余地。另外一个人呢，就是习惯性的在我们很多沟通的过程当中，很多的另外一种领导人，他要。做了很多很多的动作，这种动作呢，就好像我们拿着一把枪，对不对？在这个对着这个谷仓射击，那你射击了一百发，就是你胡乱射击的一百发，然后呢，其中有三十几发特别集中在某个地方，于是呢，你在那三十几发当中呢，画了一个圆圈，红心的圆圈，然后你告诉自己，你看我百发百中，对不对呢？这个呢，就叫神枪手的谬误，就像一个德州的神枪手，他连续射了许多的子弹，于是呢，他选择在最密集的地方画一个红心的圈圈，告诉你，你看我射的这几发，这三十几发，每一发都中了红心，所以这里面呢，有很多的导果为因的方法，因为他只取用了部分的事实，部分的资讯。而且这个部分的事实部分的咨询是只对他有利的，所以听众朋友，其实他做的一个东西就是他做了很多很多的动作之后呢，然后他只圈选了对他有利的动作，他告诉你，你看我就做了这个。所以我们知道，其实一个最会说谎的人，他不会只说谎，他一定是一半是真话，一半是假话，或者是呢三分真七分假，七分真三分假。说谎话的人，最高干的人，就是这里面呢有很多真实的成分，所以人们会有一种谬误，就是因为你有真实的成分，我就会告诉我自己，另外剩下的也会是真话，不会是假话。所以听众朋友，只取用部分的事实，只取用部分对他有利的这个资讯呢，就是非常非常重要的谬误，叫做神枪手的谬误。所以有时候领导人也会这样的，对不对？有时候我们做了很多很多的事情。然后呢，这个事情客观的事实面其实有一百个条件，于是呢，你把这一百个都陈述得非常完整了，但是呢，这一百个。陈述的条件完整，他只圈选了对他最有利的，或者是他做错了一百件事情，他只圈选了这三十件可能他可以辩驳反驳的。这个就像律师在法庭上辩解一样。这个懂得圈选，懂得做这个神枪手的这个决策的时候，我们就会能够把这个红心里面的所有一切呢，变成对我们最有帮助的，然后呢，去翻转别人对其他的很多的想法。就像我们刚刚讲的。说谎话这件事情，只要透过部分真话的真实的比例，其实我们就可以颠覆这件事情。所以，听众朋友，其实在领导人的决策当中，我们假设陷入了这样的神枪手的这种思考的谬误当中，我们就会发现，哦，这样的领导人他其实最重要的有一个内在的动机，就是他知道这些东西的客观事实吗？他绝对知道。但是他视而不见，也就是呢，在这所有的这个组织里面发生的所有的事情当中呢，他只看他想看的，他只取得他想要取得的，然后于是呢，他会忽略很多真正的客观的事实，所以你就会发现他会做出很多重大的错误的决策，但是呢，迁怒给别人，嫁祸给别人。所以有很多时候，他不敢担任某些重要的这个重责大任的主要的决策者或者是计划者。但是呢，一旦这个计划本身启动是非常成功的，他慢慢慢慢他就会 join 进来。所以你会发现，他在第一时间他是不会跳进来的，但是他会在后面整个过程当中，他找到他自己最有利的时间点、最有利的契机，他就会 join 进来。所以，听众朋友，有时候领导人呢，就是有这些坏毛病，对不对呢？有时候我们就觉得，老板你就是这样。那到底我们要怎么样跟这样的神枪手谬误的老板相处呢？听众朋友，如果他想要圈选，你就让他圈选。然后他怎么样去定义这百分之三十是他百分之百的红心决策都没有关系，只要这百分之三十也是你想要的就可以了。所以听众朋友，当我们跟这样很 tricky 的老板啦、啊，对不对？很诡计多端的老板啦、啊、相处的时候，我们就要记得，有很多事情呢，他在圈选的过程当中，他的选项都必须要是我们要的，以及都是我们提供给他的、哦 I will not give you up this time, well, darling. Just kiss me slow. Your heart is open. 算命的时候，这个命理师他其实说的非常非常多，但是呢，我们只会取用我们自己最想听的，对我们最有利的，然后去转述给别人，告诉对方命理师告诉我这百分之三十，其实你告诉对方，告诉你的朋友说，他就是告诉我百分之百都是这个。所以有时候越转述越转述，我们就会活在自己的泡泡里面，然后呢，只活在自己的想象里面。当我们失去了客观的事实，我们的创业当然就会失利；我们在推展业务的时候，当然就会遇到困难。我们就会发现有很多人留不在我们身边，因为他们求去最重要的原因就是。很多时候，你取用的一切，并不是他们真的想要发展的，也不是他们真的想要跟你一起走的那条路哦。听众朋友，如果你的男朋友、女朋友交往了十年了，他提出一个选择给你，他说要么结婚，要么分手，你会怎么做呢？你会非常非常的痛苦，你可能最后还是会选择结婚，对不对？因为现在根本还不到分手的程度啊。但是因为选项只有两个，你只好选择那个偏向正的那一个。但是这个结婚真的是你想要去的吗？假两难，对不对呢？要么结婚，要么分手。这个二分法的谬误就是假两难的谬误，也就是呢，我们经常会被迫要去做一个假选择。这种假选择呢，就是有人提出了少数的选项，要你从中必须要择一，但是这些选项呢，其实并没有涵盖所有一切事情的可能性啊，对不对呢？就好像很多的老师他会问你，他不会问你说你喜欢吃什么样的水果，那。这个就是一个开放性的问题，他会问你说，芭乐、西瓜、苹果三个选一个，你要选哪一个？可是重点是你不喜欢吃水果啊，对不对？所以呢，这个范围以内的这个选择，它并没有包含所有一切的可能性。这种假两难的这种谬误，那这种假两难的谬误呢，就是提供了一种假选项。就像我们刚刚分享到的，就是要么结婚，要么分手，这件事情实在是很痛苦的抉择，因为。会有这些痛苦的感觉，会有这种痛苦的折磨，一定是还不到分手，也还不到结婚。其实维持现状就是最好的，因为维持现状，他自然就会分手，或自然就会结婚。那通常呢，维持现状就是自然会分手，所以呢，一定有一方急着想结婚，因为他一定感受到你最终会跟他分手，所以他要必须要在你还在以为是两难的时候，赶快逼你往怎么样，往右走。就是结婚去了，所以听众朋友，这是一个很特别的心理现象，就是呢，可能我们在这些选项当中，我们必须要知道这个逼迫你的人他真正的用意跟原因是什么。再来就是呢，我们在做这些决定抉择的时候，也要知道，其实现在还没有往结婚走，也没有还。往分手走，那肯定就是现状是最好的，对不对呢？然后至于后来是怎么样，其实可想而知，大概打打打，反反正就是怎么样，对不对呢？所以听众朋友，所以呢，当别人逼迫我们的时候呢，这种维持现状呢，一定要坚守住，是不是一定会在现状中中维持很久？其实不会的，很快。其实人是很很有趣的哦。其实你你不要打破。这个砂锅问到底，你只要问了，这个现状就会开始变动了，然后百分之百是往分手走，对不对呢？然后当然就会很紧张啦、啊，就会有这些过程，然后也许就就先有小孩啦，然后是必须要结婚了，对不对 ？OK， 我相信呢，这个听众朋友很多人呢的故事是这样来的。所以，听众朋友，我们这只是举例哦，只是一个比喻而已。所以大家呢，听听就好，参考一下。也就是呢，其实他在跟你沟通的时候，不是一个直线的概念。他他的直线概念的意思就是说，要不这个，要不那个，对不对？但是他的这个直线概念呢，他要你择一，他不是要你从这边通往那边，他要你选一个。OK， 它并不是一个球体的概念。球体的概念就是，假设我们 A 点要到 B 点，对不对？我们看到的是直线，只有一条线，只有一条路可以走，你势必一定要怎么走？可是，如果是球体的概念呢？这个 B 是在球体的正中心，那就有千百万个 A 啊！因为每一个球面上的任何一个点都可以是 A， 然后到 B 点的距离都是一样的，对不对？所以它可以有千百条路可以抵达 B。所以我们要很清楚知道，就是说，我们就是要跟这个人在一起，但在一起的方式形式有很多种。好，假选假选择的部分呢，我们要去处理一个问题，就是 A 到 B 点这件事情。第二个呢，就是从 A 到 B， 这个中间只有 A 会有问题，或是 B 有问题吗？其实也不是的。就像魔术师，他在做很多的魔术的时候，我们会觉得他实在表现得太好了。那于是呢，我们就去学会他变魔术，对不对？可是我们怎么学都没有办法像他那么流畅，或是像他那么神乎其技。就像一个什么？变变化多端，不可能。为什么？因为我们只做了这个魔术这件事情本身的三个动作，我们有样学样嘛，对不对？啊，他就拿起这个毛巾，然后做了个什么事情，完了之后啪变出一朵花。我们以为只有三个动作，其实魔术师为了这个魔术，他必须要做三百个动作。但是呢，其中的两百九十九。两百九十七个动作是我们看不见的，我们不知道的。所以，听众朋友，我们有时候成一个事，从这一点要到那一点，可能我们以为只有三个动作，其实要做三百个，要做三十个动作。我们要关注的，要理解的是，中间要插插入多少缝隙，要把缝隙尽量的补满。所以呢，为什么魔鬼会出现在细节当中？因为很多的细节我们都忽略了。就像你今天一定要做成功一件事情，你几乎有百分之百的把握，但是你害怕它不成的时候，你是不是会想尽办法去做好所有一切的准备，对不对？就像我们要一个人喜欢我们，我们刚开始恋爱的时候，我们就会开始连头发也注意啊，连眼睛也注意，连身上的味道也注意，连穿袜子也注意。等到你结婚了二十年、三十年的时候，你只在乎这个人是不是活着，对不对呢？所以听众朋友，其实。我们做很多事情，要知道从这一点到另外一点没有办法有完美的结局的时候，不是施压在这两点上面，而是要在中间所有一切的缝隙呢，要尽量的补到齐、补到满，我们才会顺利的去完成。就像这个 B 点呢是在球体的正中心，然后呢球面上的千百万个 A 点，我们都尽量的把它做到的时候，这件事情就会非常的圆满、非常的完美了。听众朋友，今天分享了很多很多的谬误，希望大家呢在担任领导人的过程当中，或是跟领导人相处的过程当中呢，都能够更如鱼得水一点，更开心一点，嗯，不要绕远路，对不对？很多事情呢可以健康的对谈，这样我们工作起来就会越来越愉快喽。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。